0: Bem-vindos ao Malamonhadas Podcast, eu sou a Nanda Almate
1: e eu sou a Joara Carneiro.
0: E hoje a conversa é sobre mulherismo africana, mulherismo africana brasileiro e das suas diferenças com o feminismo negro. Com isso, a nossa convidada de hoje é Elane Silva, graduanda de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí podcaster no debate do cajueiro e também ela pesquisa mulherismo africana.
2: Ele tem as suas agendas né, em cada diáspora. Se formos pensar essas questões, eles não não se atendem apenas às as, as problemáticas em volta dos povos originários, mas em cada agenda, se atende às necessidades dos povos diaspóricos, né, da comunidade negra em determinado país, em, de em determinado continente. Então, assim, o mulherismo ele vem nessa nesse intuito de romper também com essa, com essa lógica é, onde o ocidente é a centralidade.
1: O mulherismo africana é uma ideologia criada e projetada para as mulheres de ascendência africana. Seu principal objetivo é justamente criar critérios para avaliar suas realidades, colocando a África e a mulher africana como central nessa perspectiva. <SILENCIO>
0: Delane, vamos começar então né? tentando compreender um pouquinho esse conceito do mulherismo africano. É, a Joara já disse uma breve explicação no início, mas queria que você pudesse sintetizar. Olá,
2: tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema, que por mais que pareça ser algo novo e distante das nossas realidades, já vem construindo uma série de, de pensamentos e uma série de. Enfim, uma agenda dentro da comunidade, da comunidade negra já há um bom tempo, né? Inclusive em parceria com o panafricanismo. Então, mulherismo africana, o que é, de onde vem. É, quem são as personali personalidades negras envolvidas. Então, assim, o mulherismo africana, ele é um termo cunhado por Cleonora Woodson no final da década de 1890. É, o mulherismo africana, ele vem surgindo como um, um pensamento novo, né, sabe? Pra, na intenção de ser aplicada a todas as mulheres negras, é, não só africanas e nem... É, descendentes oh, uh! oh. <risos> é, não apenas para mulheres africanas mas também é, mulheres negras em diáspora e aliando isso dentro de uma perspectiva afrocêntrica né? uma perspectiva que, que ronde as terminologias da afrocentridade que no caso é um termo cunhado por molefiazante é, de certa forma mulherismo, né, uma análise do, do mulherismo, se dá basicamente como uma reconstituição é, de processos iniciados na diáspora pelo povo preto e em projetos organizacionais que precisam se né, Ou seja, ter como centro né, as suas políticas e as suas at atitudes dentro dessa questão do, da matrigestão, né, do matriarcado. Onde as mulheres sejam ali o pilar e as criadoras desse processo. Basicamente, o mulherismo africano ele surge nessa, nessa intenção, né? De criar algo que pertença e seja criado pelas mulheres negras, tanto em África como na diáspora.
1: Eu escuto muito é, a Elane contando aqui pra gente sobre diáspora, né? E aí eu acho que seria legal contar para as pessoas que estão vindo esse podcast o que seria a diáspora, porque talvez as pessoas não saibam. E aí, enfim, eu queria que tu me falasse um pouco sobre a diáspora pra gente só se colocar assim nesse contexto e entender para o pessoal né, não ficar tão confuso. Porque eu acho que quem não, não, não sabe o que é a diáspora deve estar tá meio assim, sem saber. Enfim, é isso.
2: Então, a diáspora, né, as diáspora são esses territórios que estão fora de África, né? Esses territórios que são compostos por comunidades pretas. É, né, nós temos a a diáspora brasileira, é, nós temos a diáspora americana, que, por exemplo, quando vamos falar sobre afrocentridade, a gente vai falar de amefricanidade também, que até é um termo é, dito por Lélia Gonzalez. Então, é as mulheres amefricanas, é a diáspora afro-brasileira, então, as diásporas são basicamente isso, os territórios fora de, Ás, de, de África que, contém, que, que tem ali é, na sua estrutura social pessoas negras e pessoas originárias de África também. Então, é, a diáspora seria isso. né? Nós, mulheres negras, é, homens negros, somos povos diaspóricos.
0: Falou exatamente um termo que eu tava é, vendo, né? Que é uma dentro da, das. Digamos, não sei se é correntes que fala, mas enfim, desses estudos, né? Do mulherismo africana, que é justamente a questão do matriarcado, né? Porque assim, com o matriarcado, ele era uma peça-chave, ou tipo, um eixo-chave dentro dessa ideologia do mulherismo africano. Sim,
2: o matriarcado é um dos eixos suleadores né, do mulherismo africano. É, principalmente por entender as mulheres em África como as primeiras né, nessa premissa de liderança e de todo esse movimento político. Né? A gente entende que, inclusive, quando a gente vai estudar essas questões em torno do patriarcado e como ocorreu esse, esse assalto em África por parte do, dos colonizadores, é, percebemos a intenção que tiveram em romper justamente essas lideranças que, que foram construídas, eram construídas por essas mulheres africanas e líderes. Então, sim, o matriarcado ele parte é, dessa, dessa questão, né? ali no, no contexto político e social em, em África. Mas, numa, no, no estudo mais, digamos que, extenso né? do que vem a ser mulherismo, e como ele se, se dá e se constitui, entendemos também esse matriarcado de uma forma em que os homens também estão ali junto com as mulheres, né? Porque a gente muito se fala sobre serviço em comunidade, né? Onde tem também todas as questões em volta dos mais velhos, das mais velhas que assumem as lideranças nessas comunidades políticas e sociais em África. Então, sim. As mulheres elas estão envolvidas em todos os eixos ali em sociedade, mas juntamente com esses homens em África também. E aí, a partir desse assalto atlântico, que essas lideranças elas são rompidas. Mas o matriarcado continua também sendo essa ideia, principalmente se a gente for trazer isso para um contexto de diáspora, né? a diáspora brasileira. Aqui muito se fala de... de de tornar né as as mulheres negras de o caso de seguir uma uma premissa em que essas mulheres estão liderando comunidades né tem todas as questões em volta da das situações geracionais né de filhos primos desses contextos familiares e de não como, é, como posso dizer, né? essa ideia de inclusão que muitos impõem, é, vamos incluir a comunidade negra nessa determinada estrutura, não, não se dá assim né quando se pensa o matriarcado quando se pensa o mulherismo africano e as mais variadas formas de assumir isso dentro do de uma diáspora é de criar algo único e exclusivo é, das pessoas negras é, em diáspora e em África.
1: É, eu queria que tu me falasse um pouco, porque assim, existe esse ponto-chave dentro da ideologia do mulherismo africano, né? Que é o continente africano, no qual ele é centralizado, onde não há essa, essa permanência da divisão entre o Ocidente e o Oriente, e muito menos a hierarquização do Ocidente e do homem ocidental, que é, que é representado como o homem branco. Aí eu queria saber se é correto a gente dizer então que para o mulherismo essa condição ela já não é mais discutida, já que o mulherismo centra nas pautas e realidades somente dos povos originais africanos. E aí eu queria saber, né? Ou seja, é, esses termos como patriarcado, gênero, eles não são mais centrais, né, no mundo do mulherismo?
2: Sim, esses termos eles são emergentes nas pautas mulheristas. No caso, o que acontece que o mulherismo africana ele tem as suas agendas né, em cada diáspora. Se formos pensar essas questões, eles não não se atende apenas às as, as problemáticas em volta dos povos originários, mas em cada agenda se atende às necessidades dos povos diaspóricos, né, da comunidade negra em determinado país, em, de, em determinado continente. Então, assim, o mulherismo, ele vem nessa, nesse intuito de romper também com essa, com essa lógica é, onde o ocidente é a centralidade, onde o ocidente é a pauta daquilo que podemos construir. Só que, na verdade, ele não trata, por exemplo, essas questões da mesma forma que o feminismo. Por exemplo, o mulherismo africana, ele torna as mulheres o centro desse pensamento, né, é justamente do seguinte, por exemplo, o mulherismo africana, ao olhar para o feminismo, ele, ele entende isso como o nome dado por uma matriz de ideias, mais é, e dentro das pautas, das pautas mulheristas e dos estudos em que são feitas e da, das emergências em conta uma construção de comunidade, as mulheristas também estão se atentando a isso, né? Porque, digamos que, de certa forma, a na africana não se constrói nessa, nessa, nessa centralidade onde, como eu havia até falado anteriormente, onde passamos a construir o nosso dentro daquilo que existe não, a intenção é como construir uma sociedade, né construir uma própria comunidade é, e podemos pensar isso nossa Elane, mas em que lugar existiria essa, essa ideia de construir uma sociedade nova onde os protagonistas e as pessoas que estariam no poder e, e suleando as questões políticas, sociais e econômicas. Onde identificamos isso? Né? Onde está? Onde na diáspora podemos observar? No caso, os quilombos. né? A gente já percebe que muito se é criado é, numa, numa, numa questão de comunidade, onde a educação ela é focada nessa afrocentridade né, de trabalhar... É o empoderamento da, das crianças, é, onde as mulheres estão tomando a frente dessa educação. E, por exemplo, quando a gente pensa também o panafricanismo, africanismo né, que já vem mais para essa questão política e de organização social. São, é uma, uma tentativa né, de, de construir... Essa comunidade preta fora de África Mesmo que a intenção de, do, do panafricanismo, né, Se a gente for tratar isso na, no contexto brasileiro É voltar todas as suas ideias É voltar os princípios para as questões que sondam África né? Como os valores, a forma de, de se organizar politicamente Mas de construir essas comunidades no, no lugar em que se está Ou muito das vezes, né? É, algumas pessoas que, que fazem parte do panafricanismo, africanismo é, que geralmente é até considerado um movimento radical essas pessoas desejam é, voltar né? voltar para a África na intenção de construir uma comunidade com os seus mas ao mesmo tempo isso não, não se dá e nem se fala sobre a necessidade de, todos os, de todas as pessoas que estão na diáspora né? Se a gente for pensar mulherismo africano mais uma vez nesse contexto, a gente pode falar de uma nova integridade racial e cultural é, onde a importância seria priorizar o fator racial né, entre esses povos, mas também atenderia às outras necessidades. Porque por, muitas das vezes, né, por vermos os conceitos né, pautados na, na questão racial, como se identifica, então, né, essa questão do gênero? Mas, se pararmos para pensar, a, a, o mulherismo ele pauta nessas questões raciais justamente por a mulher negra ela muitas das vezes não ser reconhecida como mulher. né? Ela ser olhada pela cor e no contexto em que ela vai se englobando, que ela vai se entrando ali, por exemplo, nessas agendas políticas. né? Quando a gente pensa... A, a inserção né, nesses lugares de poder, ela é olhada pela cor. Muitas das mulheres negras não são vistas como mulher. Então, é por isso que a principal emergência é as questões raciais. Mas existem sim a, a, a pauta né, dessa contrapartida ao patriarcado, mas claro, visando as emergências em relação é, ao homem negro, justamente por esse estar dentro de um sistema genocida e uma série de outras problemáticas, e assim como as pessoas também que, que estão dentro é, da comunidade LGBTQIA+.
0: Certo. Agora, assim, eu queria que tu me falasse, né, porque, assim, existe também é, uma, de, uma demarcação com relação... A nomeação, né, mulherismo africana, de tipo entender que é assim chamado porque ela traz é, em sua nomenclatura uma reivindicação, né, uma reivindicação da posição de autonomeadora da mulher africana, né, de criação própria. E assim pode-se também entender o porquê muitas mulheres adotam o mulherismo africana por ser algo criado e pensado por mulheres africanas. É, ao invés da identificação com o próprio feminismo negro. Seria mais ou menos isso com relação a, a essa demarcação né, da nomeação do termo mulherismo africana?
2: Para responder essa tua pergunta, Ananda, eu vou ler só um trechozinho de um artigo que é escrito pela Klenora Hudson, que ela explica exatamente isso, né relacionado à constituição linguística da, do termo mulherismo africano. Ela fala, né, a primeira parte da cunhagem africana Identifica a origem étnica da mulher que está sendo considerada E essa referência à sua etnia Estabelecendo sua identidade cultural Relaciona-se diretamente com sua ancestralidade e terra-base, África E a segunda parte do termo, o mulherismo Além de nos levar de volta ao rico legado da feminilidade africana Lembra também o poderoso, o poderoso discurso de Soujô Netroux, onde ela fala, né? E não sou eu uma mulher? Então, é, respondendo a tua pergunta, Ananda, sobre seria este nome, seria esta cunhagem, a mulherismo africana do que o feminismo negro? Seria por ter uma, uma cunhento? o que acontece. Inclusive, até nesse mesmo artigo que Clenora Hudson escreve, com premissa do mulherismo africana, ela fala né, que o feminismo preto, surgido ali na década de, de 70, ele vem como um desdobramento do feminismo branco. E testemunhou a reação de muitas mulheres pretas que não adotaram prontamente o conceito de feminismo por uma série de razões, apesar de sua legitimidade, é, tanto na academia, como no desejo de muitas em ser uma parte legítima da comunidade acadêmica. Mas, apesar disso, a gente vê né, a construção de muitas feministas negras com feministas brancas e criando uma série de, de contribuições significativas para a comunidade acadêmica e também nas interseccionalidades que vão surgir posteriormente. Mas quando se trata de uma de identificação direta com o termo né, De muitas mulheres não se considerarem feministas Nem feministas negras e sim mulheristas Se dá justamente por conta da, das questões em volta de, da ancestralidade né, Desse retorno direto em África E das questões que as atendem de uma maneira mais completa Porque por mais que existe né, o feminismo negro E todas as suas demarcações se fala muito em esse ainda não engobar a centralidade e o protagonismo dessas mulheres em África e é, nas diásporas. Justamente por não ser um nome, né? o nome... O nome tem um poder também. Né? Essa, essa característica linguística também tem um poder muito grande quando se fala em mulherismo. Né? Porque Lenora Woodson, no seu discurso, ela fala cria este nome, cria este termo justamente para as mulheres negras, né? Como se fosse uma necessidade de, de estar em casa, uma necessidade de estar numa comunidade em que o nome seja dado a partir dali. E muito das divergências que existem é justamente por o feminismo, né? Enquanto um termo linguístico ter vindo da Europa. E é onde surge, né? Uma série de tensões, é... E, e outras, outro, outras questões também que, que embasam o, os discursos na crítica né, sobre feminismo negro e mulherismo africana. Então, por exemplo, né, falando de uma experiência, eu conheci o feminismo em 2017 para 2018. E até então, estudando e tentando ver um pouco das questões que estavam em volta... É, eu me identificava, né? Me identificava. Mas depois que você começa a fazer um, um recorte racial muito abrupto, você, vai com, você começa a mudar de certa forma. E aí foi com, quando eu conheci né, as questões em volta do feminismo negro e todas as personalidades que estavam protagonizando o movimento. E aí foi uma nova sensação e uma nova fase de, de pertencimento, de reconhecimento. É, acredito que eu não disse no, no, no começo né, da, da apresentação, mas eu vim conhecer o Mulherismo Africana já esse ano, né? foi no Mulherismo Africana que eu me encontrei, né? foi no Mulherismo Africana que eu me identifiquei. Aí, Por que, Elane? Você se identifica por conta do nome, você se identifica é, por conta da? Porque é um termo vindo de África, ou coisas do tipo? E, reforçando o que eu disse no início da, da, dessa resposta, assim, o termo ele tem um, um valor significativo muito grande de pertencimento, de, de questões identitárias, de questões que dizem a ancestralidade e a soma, a, as próprias formas de protagonismo que isso acaba gerando. Então... É... Já não consigo, já não consigo mais me identificar com o feminismo negro, por exemplo. E aí, ah, sem contar que essa, essas questões de, como eu posso dizer, de agenda né e, e de comunidades que estão protagonizando o movimento, elas são diferentes. Né? A gente sabe, de um tempo para cá, já se ouve um, numa frequência maior né falar da Angela Davis, mas inicialmente, né, quando se fala de mulherismo, mulherismo africano, também tem essa intencionalidade de tornar essa, esse material acadêmico que temos em algo diferente. Né? Quando vamos estudar é, essa questão em volta do, dos clássicos, né, do, do feminismo, o que estudamos inicialmente? Né? Eu tenho uma matéria que vai. um tópico que vai tratar agora sobre. É, feminismo e outras questões em volta as primeiras autoras que estudamos são feministas brancas, a mais da metade da disciplina é dedicada ao feminismo dito clássico e aí já no final da disciplina tem essa essa questão para se discutir a interseccionalidade, apesar desse discurso já está sendo mais de certa forma incluído né, na, na, na agenda do feminismo muita coisa já mudou e que bom mas a necessidade de falar de mulherismo e de, de se entender enquanto mulherista ou se adepta ao mulherismo também se trata desses espaços que são construídos na própria academia e nas próprias comunidades que estão fora da academia. Então, talvez seja muito sobre isso, nessa né? questão de experiência, de se identificar e de sentir algo que é seu. Sabe? Ao que é seu que vem do seu povo para o seu povo, para a construção de um futuro dentro da comunidade a qual você pertence. Então seria mais ou menos isso, né? Muito da, dessa divergência que, que existe, já que o termo, que o, o estudo né, sobre mulheres mulherisma africana vem tomando um posicionamento maior né, nos últimos tempos.
1: Isso que tu falou, Eleni, é muito significativo sobre essa questão de você se identificar. E eu acho que a história, a forma com que você chegou a conhecer suas subjetividades é, contou muito, porque eu tenho é, outras experiências, de outras realidades, para chegar a hoje ser uma, uma feminista negra que já participei de algumas, algumas conversas e debates mesmo, de palestras sobre o mulherismo, e eu não não me identifico prontamente, sabe? Eu me sinto mais pertencente ao feminismo negro. Eu acho que está muito a, a isso meu está muito atrelado a, ao fato de como eu conheci o feminismo, sabe? Porque eu ouvi a primeira vez a palavra feminismo numa mesmo num debate, num, que eu não sou não sou da capital, né, do Piauí. Quando a gente grava aqui o podcast, eu sou do interior, sou do sul do estado. E, e eu venho tipo, de uma comunidade muito pequena. E eu vim ouvir falar sobre feminismo pela primeira vez por uma mulher negra. E quando ela veio me contar sobre o feminismo e falar eu tinha 13 anos, e ela já me falou, realmente já veio com esse papo do feminismo negro. Então, é, eu não tive essa experiência de, de chegar e conhecer primeiro feministas brancas. Eu já recebi de cara esse recorte feminismo, feminismo negro, sobre as demandas porque a gente tem as nossas demandas então quando é, eu fui, de 13 anos pra cá tem o um que? pouco tempo, alguns anos, eu fui me construindo em cima disso quando eu, eu, eu é, conheci o mulherismo, acho que foi ano passado foi em 2019 no final do ano de 2019 eu já já tipo, não consegui me, me encontrar, sabe? porque é, eu acredito que é muito sobre essas pers perspectivas e sobre essas vivências. Porque eu me enxergo enquanto é uma mulher negra que eu quero buscar os direitos enquanto eu, mulher negra, joária brasileira do Nordeste. Então, eu tenho essas, essas minhas demandas. Então, acho que é muito sobre... É sobre onde você se encontra. onde você se sente pertencente. Onde você se sente bem. Eu acho que é sobre isso.
2: Então, eu acho muito massa isso que tu fala, Joária, sabe? É realmente sobre... Esse pertencimento, essa questão que diz muito sobre o nosso espaço, as necessidades dos, no dos nossos locais, né? Enfim, e é muito sobre isso também, sabe? Por isso que quando eu falo, né? E quando vocês perguntam sobre ser uma necessidade dos povos originários de África, parece algo muito distante, né? Porque, porque eu iria estar tão à vontade com algo que não atende às minhas necessidades locais. Mas, na verdade, não é sobre isso. Porque a gente sabe né, que quando a gente começa a se construir dentro desses movimentos, que a gente começa a entender que parte de mim está naquilo, as coisas mudam, né? Porque tem uma carga, né, como você falou, né, uma carga de subjetividade que vai estar acima daquilo, que vai estar à frente daquilo. Então, é muito... Até aquela coisa, né? Como eu vou explicar para minha mãe o que é feminismo? Como eu vou explicar para minha mãe o que é mulherismo africana? Né? A minha mãe sim, se coloca dentro dessas duas coisas como qual é a emergência das pessoas negras aqui na, no, no lugar onde eu moro, né? Que é um lugar também mais afastado do centro da cidade, por exemplo. Né? Porque... Às vezes, por se limitar dentro do, do plano ideológico da academia e da ciência, muitas das vezes, esse, tudo vai se tornando uma caixinha, por mais que a gente tente externar, na maior parte das vezes, né? Mas... Eu, eu acredito que falar sobre... Né, pegar este termo para si se identificar a partir dele seria também criar novas perspectivas para o meu povo a partir do lugar em que vivo, né? Porque... Até uma, algo dentro disso seria uma reformulação da base educacional.
0: Você já conhece o financiamento coletivo do Malamanhadas Podcast no site padrinho.com.br? Lá você pode se cadastrar e se tornar madrinha ou padrinho do Malamanhadas. As contribuições variam de R$ 2 até R$ reais e a cada apoio você ganha recompensas que foram pensadas para que nós possamos nos aproximar ainda mais. E você, ouvinte, pode até participar da gravação do pod do Malamanhadas. Todas as informações estão disponíveis na aba apoio do nosso site. É só acessar www.malamaeadas.com/apoio ou no próprio site do Padrim, www.padrim.com.br barra malamanhadas. É, muitas mulheres ao longo do mundo, né, buscam o mulherismo a sua ideologia de vida. E aqui no Brasil, temos um pensamento mulherismo africano-brasileiro, né? É, aí eu queria perguntar pra ti, Lani né, como ele surgiu, se dentro da tua pesquisa tu também tá estudando essas... Essas mulheres que, que, que estudam, né, que são as pensadoras do mulherismo africano aqui no Brasil. Né? Então, como ele surgiu aqui e, e como ele vem sendo buscado né, por mulheres. Né? Tu mesmo citou teu exemplo, né? eu conheço é, é, outras mulheres também que se consideram mulheristas. Inclusive, a primeira vez que eu escutei esse termo foi a partir da Camila Hilário. Que participava do Malamanhadas né, Ex-integrante do Malamanhadas E ela A partir do momento que ela veio Para o Malamanhadas, ela tinha dito Olha, eu, eu Sei que o podcast, ele vai Nessa perspectiva feminista Mas eu não me considero feminista né, Eu me considero mulherista E inclusive ela tinha Algumas ideias para estar tá Falando, enfim, um pouco mais sobre Sobre como ela Pensa isso e como é que ela e por que ela se identifica e aí enfim é, lembrando aqui mais ou menos de como eu vi esse termo então aí eu queria saber justamente dessa dessa desse movimento né de mulheres que enfim é, é, se consideram mulheristas aqui no Brasil e quando ele foi criado
2: pode se dizer né, que o, o o mulherismo
0: africana
2: ele chega no Brasil a partir de pensamentos de, de pesquisadoras brasileiras. E um dos nomes, referências, né, de mulheristas africanas no Brasil é a Catiusca Ribeiro, é, tem a Niurassi. No Cunho, Brasil, foram essas três, né? E Aninha inclusive, é uma das que esmiuçam né, os princípios fundamentais mulheristas, né? Que, que se trata de, de terminologia própria, auto, autodefinição, a centralidade na família, é, a irmandade no feminino, fortaleza e autenticidade, flexibilidade de papéis, que é, com a colaboração com os homens na luta de emancipação e também a compatibilidade com o homem negro, respeito, reconhecimento pelo outro, espiritualidade. Então, o mulherismo ele vem né, ao Brasil, por meio dos estudos da filosofia africana, né? principalmente dessas, dessas pesquisadoras que já estão produzindo também é, bastante conteúdo sobre isso, nas redes sociais, nos é, seus sites, no YouTube. Tem muita coisa bacana, muita coisa mesmo sobre mulherismo africana. E também teve uma outra coisa que me aproximou também muito do mulherismo africana, foi esse ano, né, quando teve o dia, o dia da mulher, né, em março, e posteriormente, é, em julho, se não me engano, dia 31, que é o dia da mulher negra, latina e afro-americana, salvo engano, uma coisa do tipo, e aí lá também eles fazem uma, né, nas discussões, que Catiusca e a também tiveram presentes, em alguma dessas conferências, falando sobre as questões que envolvem as particularidades né, e os pertencimentos dessas mulheres negras em diáspora e dos movimentos que atendem de forma total às suas necessidades e às suas emergências. Esses princípios eles falam muito sobre características reais. São características reais, extremamente palpáveis e observáveis nas comunidades africanas em geral tanto no, no continente como na diáspora. Urassi, né, que é a Aninha Uraci, que é uma das, das mulheristas que esmiúça esses princípios, ela fala sobre isso. Então, por exemplo, se a gente pensa, né, nesses princípios como questões que, que, que se dão como palpáveis, né, no, no continente africano, se a gente falar de, é, da família, né, de como a organização familiar se dá de uma maneira diferente lá, né? Como cada pessoa, se a gente falar principalmente disso antes do, do, do assalto por meio dos colonizadores, né? A forma como essas famílias elas se organizavam politicamente, né? É, e, e como todo mundo ajuda nessa, na, nas questões, né? Em volta é, princípios sociais, princípios econômicos, tem, tem parâmetros muito fortes também com a espiritualidade, por isso que você, você nunca vai ver, sabe, as mulheristas falando sobre machismo, né, porque se sabe que foi um, um termo criado, é, uma, uma questão criada a partir do, dos estudos europeus, e aí como isso se distancia de uma realidade é, africana é, Em África Isso se torna distante e não entra no debate Mas tem muito sobre isso né? O respeitar os mais velhos é, a, a genuína irmandade no feminino né? Onde a gente vê uma grande irmandade entre as mulheres né? Em questão da própria construção né? Do, dos elementos culturais das questões que envolvem o empoderamento feminino, é, de como elas vão construindo esses cenários. E aí, trazendo isso para a diáspora, né, e trazendo esses princípios para a diáspora, é justamente pensar né, como esses princípios poderiam é, e podem trazer soluções para os, os problemas, né, as problemáticas sofridas pela comunidade preta, pela comunidade negra. Por isso que muito se fala né, que, que a saída para os problemas que nos envolvem são movimentos que têm como base é, os princípios africanos. sabe? E aí de falar né, da, da união dessas famílias, de, de trabalhar o, o, o afeto, de levar isso para as comunidades políticas e todas essas, essas relações de confusões que muitas das vezes existem entre as mulheres é, e entender também a partir disso como as novas comunidades elas podem surgir né a partir do, desses indivíduos que olham para a África mas não olhando para os problemas em África e as questões lá, mas entender o que é a África fora desse contexto que a gente conhece e os brancos tentam dissimular né, dessa África que é constituída por miséria desta África da fome porque a África não é isso, né? A África é sobre poder, né? De entender como as nossas comunidades eram organizadas antes é, de, todo, de todo esse sucateamento, né? Os nossos povos foram submetidos, as nossas comunidades foram sub submetidas. Então, muito se junta, né? De, de política, cultura, religião, de entender também como que que a tecnologia, né, desses povos, ela se constrói também. Então, esses princípios, eles falam muito sobre o um modo de vida que nós, povos diaspóricos, podemos assumir e que a gente não precisa esperar os brancos resolverem os nossos problemas ou acatarem o antirracismo para nos incluir é, no, em sistemas econômicos e sociais que a eles pertencem, mas de entender que podemos pegar esses princípios e construir as nossas próprias coisas porque somos povos potentes, somos povos poderosos que têm uma série de elementos culturais né, nos quais podemos utilizar para construir os, os nossos quilombos os quilombos digitais, uma educação verdadeiramente antirracista, assim como as outras questões também, as outras problemáticas que envolvem o nosso povo.
0: Agora, sim, temos no mulherismo africano a raça como centro do debate, claro, né, trazendo as pautas das mulheres africanas e como é que fica o homem negro nisso tudo? Tu falou no, é, no início né, um pouco com relação ao matriarcado africano e tudo mais, mas me fala com relação a onde o homem negro, onde o homem negro está nesse debate, né, se ele é um aliado de fato. E, e outra coisa também, né, essa questão de que existem uma, as críticas com relação ao feminismo negro... É, para o mulherismo por conta dessa, dessa união que existe no mulherismo, né? De homens e mulheres. E tu até falou, né? A questão de passar pano, né? Que, tipo, muitas feministas falam que as, mulher, que as mulheristas passam pano para os homens negros. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho, né? Do, do, do que é o homem dentro desse debate, dessa ideologia. Como
2: um dos próprios princípios fundamentais mulheristas falam né sobre flexibilidade de papéis e o que o que seria essa flexibilidade de papéis a colaboração com os homens na luta de emancipação e compatibilidade ali juntamente com as mulheres então o, o homem negro como aliado né, dessa, dessa emancipação do povo do povo preto né na construção do matriarcado em questões que pautem o protagonismo negro, ele se encaixa justamente é, dentro dessa divisão de papéis. Então, é, o mulherismo, ele vem como construção em comunidade. Então, quando se trata da construção em comunidade, logo vem a questão do homem negro. Muito se pode pensar até quando se fala das relações políticas que, é, que tomam... Toma um lugar ali com os mais velhos, né? Dentro dessas comunidades políticas, de forma como muitas, muitas cidades em África ainda se, se organizam, por exemplo, existem ali o homem negro, né? Como o mais velho, e, né, que, que trabalhamos aí a questão do respeito e da importância que essas pessoas têm para a construção de uma, de uma sociedade né, harmônica, de certa forma. E se a gente pensa num contexto diaspórico, a gente já não vê isso, né? Como se dá esse papel geracional numa sociedade? Geralmente, a gente faz descaso, né? A gente tem um descaso muito grande com, com os mais velhos, né? São pessoas ali que já não... É, a sociedade trata como uma pessoa que não tem tanta, tanta importância no sentido de contribuir politicamente, contribuição. De forma social, né? para formulação de políticas, formação de comunidades. Mas não, né? No mulherismo africana, homens e mulheres mais velhos eles têm um papel importante na construção desse, desse novo sol, né? Dessa, de uma sociedade, de um, desse afrofuturo. Acredito que posso até pensar assim, futuro, em que pessoas, principalmente né, homens negros, que estão morrendo massivamente todos os dias, estão vivos, né? Esse futuro em que esses homens estão vivos e eles podem construir coisas juntamente a essas mulheres. Então, é bem essa coisa mesmo da, da divisão dos papéis e coisas parecidas, sabe? Então, é nesse intuito. É no intuito de é do papel desse homem na, na educação antirracista, desse homem... É, na família né? e nas demais coisas, quando se trata de, de construir essas, essas comunidades afrodiaspóricas, seja lá qual for o, o país, né? No Brasil, nos Estados Unidos e por aí vai.
0: Agora a gente vai para esse momento em trazer né, as referências, tudo isso que a própria Lani falou. Acredito que ela vai falar um pouco, né dar um pouco dessas referências. Mas também para a gente pensar além de, de textos, enfim, de, do embasamento teórico, queria que vocês falassem se vocês têm alguma dica sobre o tema com relação a filmes, séries, alguma música, não sei, algo nesse sentido. E, além disso, claro, também a questão teórica. Então, podem começar.
1: Eu só vou dar uma dica. Hoje vou trazer um, uma dica para vocês, que é um vídeo que está no YouTube. Que ele, é de, ele é um vídeo de uma live que foi feita há três meses atrás, inclusive, tem bem pouquinho tempo, que foi no canal Pensar Africanamente. E quem ministrou essa live foi a Silvânia Euclênio. E onde ela vai tipo, abordar um geralzão sobre o mulherismo africana, onde ela explica, responde várias perguntas. Então, eu acho que para quem está escutando agora, para quem quer conhecer mais e entender sobre o mulherismo africana, é uma boa. Então, a minha dica é essa e o link vai estar tá aí depois que as meninas vão colocar e é isso.
0: Então, aí eu vou falar logo minhas dicas, né? Porque, na verdade, eu acho que pode, enfim, agregar... Na verdade, não é nem dicas, né? É algo que que me vem em mente, né, quando se fala de mulherismo e, para além, assim, de um, de um livro que me vem muito à mente, é, que é As Alegrias da Maternidade, né, da micheta que, assim, eu não, eu não sei, na verdade, se ela se coloca como uma mulherista, mas eu acredito que sim, né, a, Nige, a escritora nigeriana, eu tenho esse livro e, inclusive, a gente até já discutiu ele em nossos, nosso clube do livro do Malamanhadas, que a gente fez uma vez. Então, acho que esse livro é algo bem legal, assim, nesse sentido. E também o filme Pantera Negra, assim, eu acho que é muito forte e que me, me remete muito à questão também do matriarcado, enfim. Eu acho que o filme Pantera Negra, ele... Ele vem bem, assim, nesse sentido, sabe? Eu
2: não tinha pensado em nada muito audiovisual, mas eu acho que para essa, essa questão seria... Visitem o canal da, da Catiusca Ribeiro, da Zangeli no YouTube, que tem muita coisa, muita coisa boa sobre, sobre mulheres africana. Vocês podem compreender melhor, porque é, é algo muito extenso, sabe? Diz muito sobre várias coisas. E o que eu trouxe aqui é mais ou menos um, um, um norte, assim, né, do que vem a ser. Tem muito mais que isso. Então, o canal da Katsushka é é perfeito para isso, é perfeito para compreender todas as questões que envolvem né, o mulherismo africana ela que, que na, na sua potencialidade em relação aos estudos, trata disso de uma forma mais intensa. É, eu queria indicar o livro da o Fun Sommer, Espírito da intimidade, que eu acho que fala muito sobre é, essas organizações, né? vai falar muito sobre família, muito sobre comunidade é, e acredito que seja algo interessante para pensarmos principalmente como que a gente se estabelece, né? que os nossos costumes, os nossos hábitos eles são europeus querendo né? ou não, eles são europeus a, a forma como a gente se coloca diante das relações é, sociais, as relações interpessoais durante a nossa trajetória de vida, ela é muito sobre isso então, por isso que o mulherismo ele fala muito sobre o resgate do povo preto no mundo porque é algo que atende a esse resgate, a essa identidade e, e esse local que que tanto nos pertence, pois o construímos e o construímos de maneira imensa então, é um eu não, não concluí ainda a leitura desse livro, mas é um livro maravilhoso, muito gostoso de ler. Na verdade, todos os livros da, da literatura africana ou afro-brasileira são muito bons, porque não, né, não, não trabalha essa questão academicista, né? uma coisa mais gostosa de se ler. Né? A Camila, Camila Hilário fala muito disso no perfil dela e eu acho maravilhoso. São leituras incríveis. É... Eu acho que é isso, né? Mulherismo africano tem muitos, muitos debates. Inclusive tem um vídeo, um vídeo bastante interessante, né, da Azandieri, da Cátiusca Ribeiro no canal da Gabi, justamente sobre essa, essa questão, né? Passa um pano para homem, África mítica, essas coisas e tal. É um vídeo muito massa também que eu indico para vocês. <música>
0: Agradecer a Elane por essa conversa maravilhosa, por, por contar um pouco para a gente também sobre, sobre o que é, na verdade, o mulherismo africano, sobre seus estudos, sobre é, essa, essa ideologia né, que ainda está um pouco distante, mas a gente vê esse crescimento, vê esse crescimento no que diz respeito à quantidade de, de pesquisadoras, de pensadoras, então, assim, é muito interessante tudo isso que a gente falou, pensando isso como um, um, um movimento que está crescendo, né? Não só para a gente estar é, tá discutindo o que é, mas mostrar, na verdade, que é, uma, que é algo que, que tende a crescer e que cresce, é, enfim, com muito, com muito embasamento.
1: E aí, é isso. Obrigada, Elane. Ah, não, eu muito. É, e, enfim, acho, eu achei incrível essa ponte... Malamanhadas debaixo do cajueiro <risos> Então, só gratidão mesmo Foi incrível conversar contigo, Elane E a gente trocar essas ideias E, enfim, só gratidão Espero que vocês que estão escutando Também tenham gostado bastante
2: ah, Agradeço imensamente pelo convite Ananda, Joária, Malamanhadas Amo demais é, Enfim, espero que nós possamos ter Mais né, dessas trocas Muito sucesso e, e é isso, muito obrigada.
0: Chegamos ao fim do Malamanhadas Podcast. Agradecemos sua companhia até aqui. Peço que também nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com porque além dos episódios do podcast, temos publicações de texto e reflexões nas nossas colunas Porta Treco e Escreve Passarinha.
1: Sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas a críticas, sugestões, incentivos de alguma forma.
0: Aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha. Augustinho Torres, Aline Batista, Ana Beatriz Silva Ferreira, Jade Araújo, Janaína Castro, João Antônio Marinho, Letícia Lima, Maria Tereza Siqueira, Mayara Cristina, Pedro Vilela, Rodrigo Sobieski, da Oliveira e Valéria Soares.
1: Somos um podcast independente e seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até a próxima.